0: Épisode 21, savoir définir nos limites en apprenant à nous connaître avec Melissa Potier. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action la réaction de toi de manière. donneront à leur tour leurs astuces à mettre en pratique pour que tu prennes le temps pour toi et que tu as ton bien-être, même si tu es une femme occupée. Parce qu'avoir une pratique de self-care adaptée à tes besoins, c'est ta job. Personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi cette processus vise à t'inspirer à faire de ton me-time me une pause amusante, ressourçante, Plaisante. Bref, je veux t'amener à avoir hâte à ton petit moment feel good pour que tu continues à chaque jour pour toujours. J'espère que tu es déjà ou que tu deviendras aussi passionné que moi par tout ce qui concerne le bien-être et aussi que tu développeras ta propre routine feel good. Bienvenue à cet épisode. Le podcast Feel Good te présenté par le planificateur EFIC. L'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même. Le lien est dans les ressources de cet épisode. Et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut! Aujourd'hui, on est avec Melissa Potier, qui est une super entrepreneure qui fait plein de choses. Je vais lui laisser expliquer un petit peu. Mais moi, je la connais par son podcast. Avant, c'était le Coffee Talk. Maintenant, c'est Expansion, le podcast. Exact. Et l'agence Expansion aussi qui commence. Donc, ça, je te laisse te présenter parler un petit peu plus de ce que tu fais.
1: Oui, merci Andréane pour l'invitation. Puis euh, en fait, mon parcours entrepreneurial, si on revient à ça, euh, ça fait déjà maintenant plus de six ans. Euh, j'ai commencé en, en compagnie de réseau marketing, puis euh, par la suite, j'ai eu une compagnie de commerce aussi. Euh, que j'ai vendu, puis par la suite, là, ça fait à peu près deux ans là, que je suis fait vraiment comme la consultation du coaching euh, à mon nom, puis je me suis rendu compte qu'avec le temps, tout ce qui était plus au niveau business, marketing, ces choses-là, c'est vraiment des choses qui, qui me passionnaient plus. Euh, J'étais vraiment plus dans le niveau de la santé, puis euh, ces choses-là avant. Là, on le voit un peu dans, dans la vague du podcast, mais euh, ça reste des valeurs qui sont très importantes pour moi, mais c'est juste qu'au niveau de la business, c'est pas nécessairement ce qui me tentait d'enseigner, de, de, si on veut, là, comme, euh, comme véhicule, fait que euh, fait que c'est ça. Fait que là, depuis, puis même là, je suis encore en transition, justement, là, j'étais consultante puis coach pendant deux ans, puis que je fais quand même encore un peu, mais j'avais vraiment un besoin de travailler davantage en équipe, puis euh, c'est là que, que l'idée de l'agence de branding est née. Fait que oui, on va faire la consultation des stratégies de positionnement, ces choses-là, parce qu'il y a un énorme besoin quand même, puis l'alignement, en fait, si on veut, pour les entrepreneurs de services spécifiques, c'est comme tout le temps un besoin, parce que on change les choses, on optimise, puis là, on, on a des nouvelles idées, fait que c'est tout le temps là, puis euh, au niveau, évidemment, il y a l'identité visuelle, là, fait que, euh, avec des designers qu'on a aussi au, au sein de l'équipe qui est euh, tout ce qui euh, ben, est, ça, les design, branding, et tout ça, fait que euh, vraiment, c'est ça, c'est quelque chose qui est en train de naître en ce moment-là, fait que euh, oui, Brand Expansion qui est l'agence de, de branding, finalement.
0: Yeah! Puis c'est ça qui est le fun avec toi, c'est que tu fais toujours plein de choses en même temps, mais là, dis-moi, comment on fait pour pas se perdre là-dedans, puis quand on a justement, on trouve que la santé c'est important puis on veut garder mmh. ça dans notre quotidien, quand on est tout le temps super occupé, c'est pas toujours facile à
1: concilier. Toi, comment ouais. tu fais? Oui, ben, en fait, je fais pas tant de choses en même temps. C'est ça qui arrive. C'est que là, quand on regarde le profil, c'est comme, OK, il y a beaucoup de choses, mais il faut se rappeler que ça fait quand même six ans. Puis, il euh, a pas Tu sais, au début, j'ai travaillé énormément. Je pense qu'à un moment donné, on, on fait tout un mur puis on n'a pas le choix, à un moment donné, de se réorganiser dans un sens. Mais justement, pour moi, de prendre soin de ma santé de prendre soin de mon, mon énergie puis d'être comme assez axée sur l'organisation, m'aide justement à, euh, ben, à réussir mes projets, si on veut, mais aussi à maintenir mon énergie puis à prendre soin de moi. je suis vraiment pas du euh, genre à penser... Euh, parce que je suis une projecteur dans le human design aussi. Puis pour ceux qui connaissent le human design, honnêtement, je ne travaille pas plus que quatre heures par jour. Aujourd'hui, ça va être pas mal ça. Je termine avec l'enregistrement. Puis ça, en fait, comme quatre heures, je suis à mon ordinateur. Mais puis il y a des journées, hier, j'ai travaillé une heure. Euh, avant hier, j'ai travaillé plus. Puis c'est là que pour moi, la délégation puis le teamwork est vraiment important parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on porte tellement de chapeaux que ce qu'on des fois, ce qu'on ne pense pas. Puis oui, il faut apprendre, Mettons au début, on apprend comme, comme on dit notre podcast, quand on lance, on y a beaucoup de chapeaux qu'on met, mais éventuellement quand on scale, quand on grandit, si on veut, on apprend à déléguer un petit peu plus puis à, à faire d'autres choses. Fait que je pense que c'est sûr que c'est un work in progress, là, mais, mais ça pour dire que ça a été vraiment comme une chose à la fois. Puis euh, après ça, c'est comme changer des habitudes de vie. Tu changes ça, ça prend plus d'énergie, tu le maintiens, tu le, tu le gardes. Après ça, tu peux comme prendre d'autres choses. Fait que c'est euh, ça. Fait que pour moi, l'organisation, puis. Ma santé, en fait, c'est des choses qui me qui, qui m'aident justement à garder le rythme. Fait que je te dirais que c'est. Je ne vois pas ça comme des choses en supplémentaire. Puis à un moment donné, quand on prend soin de ça, puis la santé, puis l'alimentation, l'entraînement, bien, ça devient comme des non-essentiels qu'on n'a pas le choix de faire dans ce sens parce que c'est comme tellement rendu une habitude qui est ancrée. Donc, c'est ça qui nous donne énergie souvent. Là, fait que, voilà.
0: Ah oh, oui, c'est clair. Mais as-tu l'impression que parmi les entrepreneurs ou les boss ce oui. c'est pas toujours ancré,
1: puis. Toi, comment Est-ce que tu conseilles les gens par rapport à ça? Oui, c'est sûr que, tu sais, le conseil que j'aurais donné là-dessus, c'est vraiment la connaissance de soi parce qu'on est tous différents. Puis, tu sais, c'est correct souvent, on va s'inspirer des autres. On va aller voir ce qui se passe puis on va dire « oh mais elle, a fait telle affaire comme horaire. Elle a une job à temps plein. et aussi. Puis je vais aller faire telle affaire. » Puis, je pense que c'est ça. Tu puis je pense que ça prend aussi quand même cet essai-erreur-là, parce que un moment donné, si on n'essaie pas des choses, on si ne devinera pas ce qui fonctionne pour nous aussi. Fait que, tu sais, le, le miracle morning, aller se coucher tard. Tu sais, je veux dire, chaque personne est vraiment différente. Euh, puis Il y a des cycles aussi, ce qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, il y a des cycles qu'on est en lancement de business. Ça se peut qu'on en mette un peu plus dans le business. Il y a des cycles qu'on va ralentir un peu plus. Ça se peut que notre chapeau de môme soit un petit peu plus en priorité à ce moment-là je pense et ça aussi c'est des fois on voit nos journées comme étant comme l'ampleur de puis on, on y va par journée mais je pense que de voir les saisons puis de voir les cycles c'est pas tu sais comme moi je sais que je, quand je suis en entreprise mais ben, clairement je veux dire mon chapeau va être pas mal plus là puis mon temps et mon énergie va être plus consacré là-dessus mais là je sais que j'ai un déménagement qui s'en vient je sais que cet été ça va être plus relax avec les enfants fait que je focus vraiment sur automatiser un peu plus mon modèle d'affaires je vais moins faire de la consultation fait d'y aller par cycle puis selon nos priorités du moment parce que je pense que une business est supposée supporter nos objectifs, puis on est de se rappeler aussi que c'est parce qu'on a une vision à réaliser, puis où est-ce qu'on s'en va, versus d'être tout le temps réactif, d'être tout le temps comme en mode comme OK, bien go, go, go. Euh, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Fait que pour moi, c'est comme c'est important, mais comme je dis, c'est vraiment de revenir sur les cycles puis pas le sens, sur du dé to D, je veux dire. Surtout quand on rentre dans nos hormones, ces affaires-là, quand on a cycle hormonal de 28 jours, je veux dire, il y a une journée qui crème quand tu es SPM, tu à terre, puis une journée que ça se peut as de l'énergie comme dans le tapis. Fait que c'est d'apprendre à, à balancer ça, mais d'avoir une espèce de, de connaissance de soi, c'est ça qui va m'aider à m'ajuster, puis justement pas me comparer et me dire, mais moi, c'est ça qui est ça, puis c'est tout. <rire> <rire> oui,
0: ça prend un peu de flexibilité. J'aime ça. Toi, comment tu gères tes cycles? Est-ce que tu es sur euh, 90 jours ou euh, ça peut être plus court que ça?
1: Ça dépend vraiment de ce qui se passe. En ce moment, c'est que vu que je suis comme en, en fondation, je suis en train de tout créer les, les fondations pour la, la, la business, l'agence, j'y vais, okay, vais par... Um, J'utilise mon planning, c'est le Effect Planner, le, le Productivity Planner. Fait Honnêtement, je me base... Oui, c'est des trimestres, dans le fond. Je me base vraiment sur mes gros projets. Puis après ça, c'est comme du reverse engineer, si on veut. Fait que Pour réaliser quelque chose, qu'est-ce que je dois faire versus les to-do, dans le fond. C'est qu'eux commencent par... La plupart des gens aussi, c'est qu'ils vont commencer par une to-do, mais qui ne vont pas nécessairement réaliser des grands projets. Fait que là, c'est comme des petites affaires à faire par ci, des petites affaires à faire par là, ce qui fait que tu avances de trois mois puis tu te rends compte que tu as occupé, mais tu n'as pas tant avancé certaines choses versus quand ça. tu fais... Oui, c'est ça. Quand tu fais l'inverse, qui est comme, voici mes gros projets, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, tu focuses vraiment sur... Euh, tu sais, il y a aussi notre trapeau là, sur les les actions qui vont vraiment générer des résultats dans notre entreprise. Puis, tu sais, les femmes, on est bonnes pour se mettre des espèces de tout doux qui n'ont finalement aucun rapport. Que honnêtement, là, quand ton enfant est malade et que tu te rends compte que tu peux déloader ton horaire de comme 90 de ce qui est là, tu te rends compte que ces affaires-là n'ont pas rapport. Fait que c'est vraiment de focaliser sur des tâches qui vont vraiment générer des résultats. Puis après ça, on va en rajouter. Puis après ça, on va changer. Fait que ça dépend des projets. Ça dépend de ce qui se passe. T'sais, comme là, avec mon déménagement, j'ai quand même une certaine liste que je veux Atteindre avant le déménagement, de me dire, ben justement, quand je vais déménager, ça va m'enlever cette charge mentale-là. Parce que oui, il y a des actions qui drainent, mais toute la charge mentale aussi. Puis des fois, de ne pas avoir fait certaines tâches, je vais plus me drainer que finalement, si je me je me battais un peu les fesses, puis je me disais, comme fais-là, ça va tellement juste te libérer. ben tu sais, c'est de trouver cet entre-deux-là, puis de savoir. Mais tu sais, c'est tellement du cas par cas, définitivement, là, mais ouais. <rire>
0: Puis pour ton bien-être, ton sport, puis tout ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est au quotidien ou tu répartis un peu plus sur, sur ta
1: semaine, mettons? Oui, c'est réparti souvent sur ma semaine. Euh, généralement, j'essaie de bouger quand même pratiquement tous les jours. Puis tu sais, des fois, ça peut être une marge de 10 minutes dehors. le fait que ça peut vraiment dépendre. Euh, encore là, mon niveau d'énergie et tout ça. Personnellement, j'aime ça faire la musculation. Fait que moi, c'est vraiment ce que je vais faire. Puis tu sais, quand il fait beau dehors, c'est sûr que je vais y aller un peu plus. Puis là j'ai appris vraiment à me créer des trous dans mon horaire et à ne pas tout bouquer fait que je veux vraiment y aller au feeling du moment si j'ai envie de partir en nature deux heures mais je peux l'avoir ce trou là versus comme qu avant quand tout était cordé puis c'est comme c'est super spécifique et, um, fait que j'apprends comme à, oui j'ai des choses qui sont spécifiques dans mon horaire comme des appels des choses comme ça mais il y a d'autres tâches qui sont vraiment plus flexibles aussi fait que ça va vraiment dépendre de mon énergie et, um, mais c'est ça, j'ai cinq, à peu près, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne, fait que c'est assez, quand je le fais pas, je le sens vraiment dans mon énergie. C'est juste que je vais adapter le type de choses que je vais faire selon, selon ce qui se passe ou selon mon énergie du moment-là. Ouais. Parfait. De toute façon, on sait que
0: c'est pas efficace
1: de faire toujours la même chose. C'est parfait comme ça. C'est
0: rendu là, c'est ça. <rire> <rire> Puis est-ce que tu le mets à ton agenda ou c'est dans tes trous? Tu décides ce que tu veux faire ou tu as vraiment ton um... moment sport, ton moment. Euh...
1: Ouais, ben, pendant longtemps je me suis vraiment entraînée le matin. Euh, c'est drôle parce que ça fait juste deux semaines que j'ai changé ça, fait qu'il fallait oh, ouais. que je déplace un peu mon horaire. Euh, maintenant, le matin je prends ça un peu plus relax, je vais lire parce que là c'est encore là, c'est je sais que mon niveau de cortisol était comme plus dans le tapis, fait que là le but de tout ça c'était de changer un peu comme tout ce qui était le stress. Euh, fait que là j'ai décalé mes horaires d'entraînement. Fait que je vais faire plus, mettons, soit vers 10h ou midi, mais encore là, je suis en testing. Fait que, tu sais, je veux dire, j'essaie des choses, mais oui, ça, je prévois mon trou quand même, parce que si j'ai des appels à faire, mais je le sais, qu'entre midi et deux, par exemple, je si je suis pas disponible, ça me prend au moins deux heures pour, comme, manger, m'entraîner. Euh, puis là, je vais y aller selon, là, mais ça, ça me prend quand même que si je le book pas, c'est sûr que, tu sais, ça se passera pas. Et, euh, mais je me laisse plus que passer, puis à la limite, si j'ai plus de temps, mais tant mieux, tu sais, souvent on va faire le contraire. On va trop se corder, puis c'est là qu'on va dire j'ai pas assez de temps pour faire ça Tandis que y quand tu te reste ça dans ta fin de journée, là, je veux dire. À la limite, soit que tu as fini plus tôt ou soit que tu sais que tu as une list, que tu as d'autres choses à faire, que tu vas juste avancer sur d'autres projets. Fait, mais le sentiment d'accomplissement va tellement être plus là que justement, si tu n'avais pas terminé tout ce que tu as à faire parce que tu t'en es trop mis, euh, là, c'est là que ça devient comme un peu comme du sabotage, là, puis c'est pas nécessairement efficace. Ouais. <rires>
0: Oui, puis il y a la culpabilité qui embarque aussi, puis on n'a pas besoin d'en rajouter, là, on a assez d'obligations, puis de choses euh, qu'il faut faire.
1: Exact, oui. Il faut aimer ce qu'on fait
0: dans l'entraînement, surtout, je trouve, c'est
1: vraiment... Oui, oui, puis n'importe quoi, je pense, c'est de trouver un peu cette espèce d'équilibre-là, tu sais, il y a toutes des tâches un peu dans l'entreprise où, tu sais, qui, où, dans notre vie qui, qui nous passionnent peut-être un peu moins, si on veut, là, mais ouais. je de trouver le fun à, à ce qu'on fait définitivement je pense que c'est une des clés pour la constance définitivement parce que sinon euh, je pense que c'est facile de l'abandonner là mais ouais
0: <rire> effectivement puis qu'est-ce que tu fais d'autre pour prendre soin de toi
1: Et, euh, des fois c'est juste de me laisser l'espace puis d'être ok avec ça tu sais que ça soit tu sais c'est drôle parce que prendre soin de toi on, on peut le voir tellement à plusieurs niveaux puis c'est ça qui arrive c'est que j'aime ça c'est en lire puis juste ralentir euh, honnêtement ça va être mon moment avec mon café mon moment moi-même des fois c'est juste de fermer mon téléphone cellulaire euh, des fois c'est juste de, de, de voir des gens de, de, de connecter pour moi j'ai besoin de ça fait que ça fait partie de mes moments self care euh, mais ça dépend tellement de ce que j'ai besoin des fois genre trop travaillé j'ai besoin de ralentir des fois j'ai besoin comme d'un projet qui m'excite euh, fait que aller en nature définitivement c'est quelque chose que je veux faire plus avec le beau temps puis l'été qui arrive Um, mais, tu sais, juste d'être avec moi-même, puis de, de lire un bon livre, là, de juste comme avoir un bel environnement, puis de, de... ouais, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, là. J'adore. Puis, quand
0: mm. tu parlais de ton human design, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de savoir un petit peu plus notre profil, justement, pour pouvoir
1: en tenir compte dans la façon dont on se gère, puis qu'on prend soin de nous? Oui, définitivement. Pour tous ceux et celles qui sont geeks, qui ont un peu plus d'astrologie ou de type de personnalité ou toutes ces choses-là, je parle beaucoup justement de, de, ben de, de connaissance de soi. Puis pour moi, tous ces outils-là, ça, ça mène vraiment là-dessus. Puis surtout, le human design, le type, euh, parce que c'est vraiment complexe. Là. Il y a vraiment plein de choses. C'est comme l'astrologie, c'est pas juste le signe solaire. Il y a vraiment d'autres choses dans l'air de tout ça. Mais le, le type dans le human design, c'est dans le fond, le but, c'est ta stratégie d'énergie. Fait que de savoir un peu comme ta stratégie, tes pourquoi ici, puis dans le sens au terme du travail, autant sa tra ta stratégie de réponse dans la vie. Euh, moi, je le sais que le projecteur, je suis, moins, je suis le type qui a le moins d'énergie. Là, on parle de sommeil, on parle de travail, on est plus comme visionnaire, c'est un peu plus comme justement le projecteur dans le sens qu'on est bon pour avoir des idées et se voir dans le futur, mais on a moins d'énergie pour exécuter les tâches. Fait que, fait que de connaître ça, c'est vraiment cool parce que souvent, on va se comparer et on ne comprendra pas certaines choses. Que je pense que quand on rentre un peu plus dans ces systèmes-là, on est comme. Oh, c'est pour ça que, bon, moi, c'est comme ça, ou c'est pour ça que se passe cette affaire. » Fait que euh, définitivement, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé euh, en connaître plus là, euh, sur le sujet. Là, mais ça peut, euh, ça peut être un espèce de trou noir dans le sens il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est ouais, vraiment cool.
0: Puis, est-ce que tu aurais une ressource à te donner si ça intéresse les gens, pour commencer, peut-être?
1: Oui, bien, on a fait un, je pense qu'on a fait deux épisodes de podcast avec ça. Donc, avec Isabelle Bonneau, qui est ma lectrice aussi sur le podcast Expansion, on a fait... Euh, Ouais, deux épisodes si je ne me trompe pas euh, puis je pourrais t'envoyer les liens si tu veux des épisodes pour les mettre là. Euh, mais justement Isabelle Bonneau qui, celle qui m'a fait ma lecture aussi euh, il y a sa page Facebook et tout ça puis on peut la retrouver euh, ouais, sur Facebook elle donne beaucoup d'informations par rapport à ça puis tu Honnêtement, pour ça qui se débrouillent aussi avec l'anglais, tout ce que bon, on écrit Human Design en anglais, puis euh, sur Google, puis on est capable de trouver comme notre charte, puis un petit peu plus d'informations là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, donc il y, y a davantage de contenu à ce niveau-là, là, mais euh, ouais, je vais pouvoir euh, t'envoyer ça.
0: Excellent. Puis les autres tests de personnalité, est-ce que tu penses que ça peut avoir, euh, que ça peut être un, un indicateur pour savoir comment euh, recharger plus nos
1: batteries oui, bien, tu sais, juste au niveau de la stratégie de vie dans un sens, là, comme au, au niveau de notre business, nos relations, euh, même au niveau de euh, notre santé, toutes ces choses-là, puis juste comment qu'on réagit. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Myers-Briggs qui est 16 euh, personnalités. fait que ça, c'est 16personalities.com puis slash FR pour le français. C'est comme des lettres. fait que, c'est comme la première lettre, c'est E ou I. fait que c'est dépendamment si tu es extraverti ou introverti. fait que ça va vraiment comme faire la définition. Il y, a, il y en a 16 c'est assez cool. Celui-là, je l'aime beaucoup. Euh, oui, c'est ça. My Use Break, s'appelle là fait s'appelle. Je pourrais travailler le lien aussi du site web, mais euh, non, il est vraiment cool.
0: Oui, c'est vrai parce qu'en en fait, si on est plus extraverti, peut-être que passer du temps avec des gens, ça va nous, nous redonner plus d'énergie, alors que si on est introverti, ça va être le contraire.
1: Puis de savoir un peu plus euh, par rapport à ça, ça peut nous donner des indications. Exactement, oui, c'est ça. Puis, tu mm -hmm. ça revient à, justement, chaque personne est différente, mais plus qu'on en apprend là-dessus, plus qu'on est capable de l'appliquer, puis de l'intégrer dans notre vie, mais euh, oui, exact, c'est vraiment un bon exemple. <rire> je sais que tu es fan de ça, toi. Est-ce que c'était plus par rapport euh, à la connaissance de toi pour ta vie personnelle ou
0: pour le, le business?
1: Mais je pense que plus. Mais en fait, c'est ma vie personnelle, sauf que, tu sais, la business fait partie de ma vie personnelle. Fait que je veux, veux, veux pas. D'en apprendre un petit peu plus là-dessus fait en sorte que je suis capable de appliquer beaucoup plus sur la business. Fait que je pense que c est, c est, tout est relié, là, mais euh, ouais. Donc, des pas de celles
0: qui pensent qu'il y a une vie professionnelle et une vie personnelle et que les deux sont séparées. <rire> Ça
1: se mélange pas. non, mais là, c'est un sujet. Oui, bien, là, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, la question était plus au niveau de la personnalité, parce que je pense que qui qu'on est dans notre vie, tu sais, je pense que how you show up in one thing is how you show up in everything. Fait que, tu la façon que tu es dans ta vie personnelle, tu es capable de l'appliquer dans ta vie professionnelle. Tu peux pas être une personne à succès avec un mindset de débile mental dans ta vie professionnelle si tu ne l'es pas dans ta vie personnelle non plus. Je pense que, tu sais, toi là. C'est comme tu es une personne qui représente plusieurs chapeaux, mais c'est que tu n'as pas le choix de gris à ce niveau-là. Sauf que c'est sûr que quand on parle de, de séparer les choses, euh, je veux dire, ça ne veut pas dire que je travaille 24h sur 24 et que j'ai pas de boundaries parce que, tu sais, c'est ça, c'est c'est pas la même affaire, là, mais euh, ouais. <rire>
0: c'est plus dans le sens, on parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie privée, mais c'est ça, moi bon, aussi, je trouve pas ouais. que n'est pas deux choses séparées. Donc, tu sais, c'est peut tant un équilibre à avoir, c'est juste d'apprendre à jongler entre les deux. Puis de ne pas toujours tout mélanger. Oui, puis tu sais... Ton énergie dans
1: une. Non, puis chaque personne a sa vision encore là. Tu sais, je veux dire, tu sais quand on parle de border and personal brands, qui est quand même, tu sais, oui, il y a une certaine partie de vulnérabilité en ligne, ces choses-là, quand on parle de s'afficher aussi en ligne, mais chaque personne décide de ses boundaries. Puis tu sais, des boundaries, ça en prend. C'est comme une structure, c'est comme c'est des règles ça en prend pour une certaine chose qui va laisser le flow en dedans de ça mais il faut savoir où on les met parce que quand il n'y en a pas c'est justement là que ça overflow c'est comme quand tu n'as pas de structure d'horaire quand tu sais tu sais, je veux dire si tu mets pas un workflow ça se peut que tu travailles vraiment trop ça se peut que tu n'en fasses pas mais je veux dire il n'y aura pas de structure à travailler là-dedans fait c'est un peu la même chose avec la vie personnelle et la vie professionnelle mais chaque personne je pense il faut juste que ça soit clair c'est comme son où on limite qu'est-ce qu'on veut parler ou qu'est-ce qui se passe puis même chose avec la famille c'est juste de se dire ben, crime, je, mes heures de travail sont telle heure à telle heure, puis d'en parler avec le chum, puis de se dire, ben, bon, les heures familiales sont de telle heure à telle heure. C'est juste de les assumer puis de les faire parce que c'est sûr que quand il n'y en a pas, c'est là que ça va créer aussi un peu des, des, des espèces de conflits, si on veut, au niveau de la famille. Euh, mais c'est juste, encore là, c'est la clarté, puis d'avoir vraiment des, des boundaries qui sont. Euh, je, je, on a juste cherché le mot français, là, mais je.
0: Boundaries, des je oui. suis comme
1: des règles. Pas des règles, mais en tout cas, il y a un autre mot. Oui, des limites. Euh, par rapport à ça, ouais. <rire>
0: Parfait. Oui, ben ça c'est pas mal ça, si on fait un petit wrap-up, d'apprendre à se connaître, ça peut vraiment aider pour mieux se définir dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire, tant au niveau professionnel que pour se faire du bien, puis d'avoir des limites dans tout, de savoir justement se garder du temps, pas laisser empiéter, puis déborder sur tout.
1: Si on veut. Oui, non, tu sais. Puis, tu sais, juste pour faire référence à ta question que tu disais, tu sais, je pense que la personne qu'on est, tu sais, moi, je veux dire, j'ai plein de soins dans ma vie, tu sais, les relations, euh, je veux dire, ma business, la, le, le rôle de la mère, le rôle de la partenaire, tu il y, y en a plein. Ça reste que c'est moi qui me connecte avec ça. Mais chaque truc a son chapeau différent. c'est sûr que quand c'est le temps de shower off dans ma business, je vais show homme d'une façon différente que je vais show homme dans mes relations, dans le sens que. Ce que je dois faire, puis la façon dont. Puis là, je parle à mon énergie nécessairement, c'est pas la même chose. Tu sais, je veux dire, quand mon fils est en train de, je sais pas, là, il s'est fait mal ou quoi que ce soit, clairement, là, je serais pas en mode CEO, puis faire euh, comme si, genre, je mettais quelqu'un à pied. Tu sais, je veux dire, il okay. y a une espèce d'énergie de, de, qui va être différente à ce niveau-là. Fait que ça reste que c'est moi qui est connecté là. Mais, tu sais, je sais pas si c'est clair en affaire, mais c'est quand même séparé par certains chapeaux. C'est juste, on s'ajuste, puis on s'adapte, puis on apprend à jongler avec ça, finalement. là
0: Oui, tout à fait. <rire> ben, la façon dont on fait une chose c'est un indicateur de ce on, comment on fait les autres choses mais c'est sûr qu'on n'est pas toujours pareil dans toute l'histoire de notre vie
1: Ouais, non exact. C'est après justement là, je pense à, à s'ajuster à ce niveau-là, là, Mais ouais, non. Puis on apprend Je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est tu sais certaines choses que j'apprends dans ma business que j'ai pu appliquer dans mes relations. Tu sais, il y, y a beaucoup de parallèles aussi, veux, veux pas pis, et vice versa. Euh, mais je pense que rendu là, c'est du développement personnel, c'est de grandir, c'est de devenir à un autre niveau quand même en forme de moi là qui va s'appliquer sur toutes les sphères de ma vie là. Fait que euh, ouais.
0: Oui. Moi bon, aussi, j'ai découvert que le développement personnel, c'était assez important parce que, dans le fond, c'est toi, ta business. Donc, tu sais, pour toute l'histoire de notre vie, plus on évolue et plus on grandit, qu'on apprend à faire bien les choses, ben c'est sûr que ça peut juste être positif. Là. Toi, qu'est-ce que tu fais comme développement personnel? Exact. Tu nous as parlé de lecture est-ce
1: que tu fais d'autres choses? Oui, euh, la lecture, podcast, euh, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire. podcast, ça plus en voiture ou en allant marchant, euh, en allant marcher. Donc, dépendamment de, de ce que je fais. Euh, des fois, je fais des programmes en ligne aussi. Des fois, c'est plus sûrement coaché aussi en one-on-one -on -one par une coach de vie plus spirituel, des choses comme ça aussi. Mais je pense que c'est plus, c'est pas dans ce qu'on fait, mais c'est plus dans comment on l'intègre dans notre pratique. Si on est conscient un peu de nos patterns, de ce que. Je pense que là, si notre niveau de conscience comme ça grandit davantage, on est capable un moment donné, de le faire nous-mêmes dans un sens, puis de tout le temps. Tu journaling, j'aime vraiment ça. Pour moi, c'est comme juste de sortir ce qui se passe dans ma tête pour le mettre sur papier, puis de prendre conscience de certaines choses, puis les intégrer. Mais ça revient vraiment à comme, prendre conscience. C'est la première étape au changement. Donc euh, évidemment, il euh, y a certaines choses qu'on est capable de faire par nous-mêmes aussi, mais c'est juste de le faire d'une façon intentionnelle, puis pas automatique, parce que ça en fait juste comme. Répéter puis faire tout ça tous les jours, puis qu'on ne se laisse pas le temps et l'espace de prendre des prises de conscience, ben, ça n'arrivera pas non plus. C'est de trouver un peu cette balance-là aussi. Là. ouais, j'aime ça. Fantastique. Ben, merci beaucoup, Mélissa, mm. pour
0: euh, ton opinion, ta vision des choses, tes conseils. Est-ce que tu as un endroit où on peut te retrouver
1: Que tu préfères Oui, définitivement, ben, sur Instagram. Ouais, C'est vraiment euh, la place où ce que, ben, en fait, tout se passe, je dirais. Melissa.poitier. Euh, J'ai évidemment mon site web mais qui, est pas, euh, ben, qui est beaucoup plus sur le, le coaching et pas nécessairement sur l'agence, parce que tout ce qui est au niveau de l'agence va se développer. On a le propre euh, Instagram aussi qui est Brand Expansion, parce que ça va être une plateforme bilingue aussi en, en anglais et en français. Puis évidemment, ben, le podcast Expansion aussi, euh, où est-ce qu'on est. Qu on est ouais.
0: Super. On va mettre tout ça en lien. Donc, euh, si les gens sont intéressés, ils vont pouvoir te retrouver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir.
1: Pichotte. Bonne merci. journée. Merci. Merci bon. à toi, André, pour euh, ton invitation. Merci.
0: Enfin, Mille, merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!